0: Hein? Alô? Alô? Certifico, Alô. Certifício. Agora estou ouvindo.
1: Sou eu, pô. <risos>
0: estou malucado, peraí. Ah,
2: vai ser legal essa porra. Fiquem agora com o Brisa Show apresentado por Júlio Victor, a web namorada do Brasil. Às
0: vezes é questão da gente ir até o fim da linha para saber até onde, na onde a gente pode chegar. Às vezes a gente pode ir mais longe do que a gente imagina por conta de uma limitação que só existe na nossa cabeça. Mas que às vezes pode ser um talento a ser descoberto. Na loucura e turbilhão da cidade de concreto que engole a gente? A nossa falha faz parte da vida e pode levar a gente para muitos lugares. Às vezes, no trajeto, se perde um dedo, porque... tentou, sei lá, dar sinal pra metrô. ou não acha a cordinha, porque a cordinha tá na nossa cabeça. Nem tudo é como o que a gente viu anteriormente, mas sim... Como pode se dar na realidade. Foda! É nada de baixo astral aqui. Tá começando mais um brisa show. Eu tô bebendo esse gin com esse suco nojento de lua verde, que vem a uvas verde dentro. Elas estão se confundindo com o gelo, elas devem estar aqui há quantas semanas? A uva velha não é vinho. Muito boa noite. Isso aqui é o Brisa Show comigo. Eu, Jun Vitor, a web Namorado Brasil. Isso aqui é um talk show interativo, um programa de auditório virtual onde você pode participar quando você tá vendo ao vivo, né? Aqui na roxinha. Só mandar aí um exclamação Discord, se entra no Discord, um exclamação Brisa Show, você entra no Discord, você pode participar entrando na nossa chamada. Lembrando que o lema aqui é não diga louco, Espero dizer dizer, senão da linha cruzada a gente te fica. O Brisa Show, primeiramente, fora Bolsonaro. Não admitimos aqui nenhuma forma de preconceito, nenhuma mente retrógrada, conservadora, que vá contra o bom senso, Certo? Primeira coisa, só pra deixar claro, assim, caso alguém tenha caído de paraquedas aqui, não sei como, não é essa dúvida. Segunda coisa, o Brisa Show está longe de ser um programa televisivo com agenda positiva e inofensiva. Porém, devido a casos ocorridos na transmissão passada, é, gostaria de dizer aqui que, em tempos de pandemia, a gente está com a saúde mental abalada, a gente está longe dos nossos amigos, a gente está com uma situação é, de saúde e de social, uma situação social de extrema vulnerabilidade, certo? Então, às vezes, a gente precisa de um lugar para se expressar, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa desabafar. E o entretenimento, ele entra como um oásis, uma luz no meio dessa escuridão para a gente, por um tempo, esquecer essas coisas. Longe de ser uma agenda positiva, porém, o Brisa Show é um lugar para a gente deixar isso um pouquinho de lado e se divertir, conversar, trocar ideia. Se você precisar desse tipo de auxílio, em casos de saúde mental, de vulnerabilidade social, emocional, você pode procurar um profissional, você precisa conversar com alguém. Nosso Discord tá aberto aí, tem o Brisa Bar, você pode conversar com o pessoal, que o pessoal vai te dar um apoio, você vai conversar com pessoas que têm realidades parecidas com a sua, que têm vivências parecidas com a sua, que vem de uma realidade social parecida com a sua. Então você vai ser muito bem acolhido. A internet é muito boa para conhecer pessoas, fazer amigos, desabafar e ver que você não tá sozinho. E o Brisa Show é justamente um programa interativo para mostrar que a gente não tá sozinho e ninguém na internet é inalcançável. E a gente pode sim. Ter um bom tempo juntos. Quero chamar aqui ela que streama no canal Calera. Alguém já sabe quem é? Alguém sabe quem é? Tá difícil, hein? Ela aí que é. Rainbow Sixera Pro player de RP. Canta demais. Canta demais. Polivalente. Talentosíssima. Maravilhosa! Galera! Oi! Aê! O negócio do Brisa Show, antes da gente começar os papos aqui, embora tudo vá ser um papo, é saber o que você acha da brisa do dia, pra gente já apresentar a brisa do dia pro pessoal ir dando uma pensada aí. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Ó. Vamos. Brisa do dia, hein? Ser protagonista dá muito trabalho. Como deixar de ser um NPC no RPG da vida? Complexa, Sabrina.
1: Um, eu acho que muitas pessoas têm medo de serem o que são. Medo de saírem da caixa. E elas têm medo também de até se encontrarem. Medo de encontrarem de, de sei lá propósito da vida é medo de, de se acharem, medo de saírem dessas conchas, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas, eu acho que, né, nesse caso, seriam os NPCs. É, procurar, né? É, vamos brisar, vamos brisar. É.
0: É isso, é ir longe.
1: Pessoas que são protagonistas mesmo, elas vão atrás, elas fazem o que querem. E eu acho que esse. E você chegar lá é um trabalho constante, né? E difícil também. De você se encontrar, de você é, passar por cima do seu próprio medo. É, eu acho que é isso.
0: Nossa, demais, demais. Porque. O que é o briso sobre isso? O que seria ser assim, um NPC na vida? Às vezes a gente não tá expressando aquilo que a gente é por dentro, para o mundo, para as nossas vontades, por conta de coisas ao nosso redor, né? Cada um tem uma história, cada um vem de um lugar e às vezes a gente é tolido de viver expressar, e isso vai desde, sei lá, a roupa que a gente vai usar, a maquiagem que a gente vai usar, o que, que a gente vai cantar, a nossa profissão, várias coisas até que ponto a gente tá jogando com, com o Char, o personagem que é a gente mesmo, até que ponto a gente tá jogando com o personagem que deram na nossa mão. A sociedade deu na nossa mão, o personagem falou, ó, oh, esse personagem é legal.
1: Sim, é, muitas, muitas, muitos pais, né, por exemplo, forçam os filhos a, a fazerem tal faculdade porque acham que vai ganhar dinheiro. Então, tipo, você está sendo um NPC, você está fazendo alguma coisa por outras pessoas e não por você.
0: Você é uma pessoa que tem muitos talentos, você sabe disso, né? Eu já te falaram. Muito obrigada. Você é muito talentosa em várias áreas. Você, tanto dentro da música, quanto streamando, quanto jogando de pato, quanto maquiando, você se formou em veterinário? tô certo ou errado? tô certo, então. Uhum. Então, Sim. como é pra você ser polivalente, de viver várias vidas em uma? A vida é muito curta pra gente viver uma vida só? Isso é uma coisa só?
1: Uh, eu acho que, assim, a gente tem... A gente não sabe o tempo que a gente vai viver, né? Então, pra mim, a gente tem que aproveitar cada, cada segundo como se fosse o último, sacou? É, eu acho que a gente não tem que fazer coisas que a gente não goste. E, bom, o, o, o meu TDAH também influ, influi muito nisso, né? Porque eu não consigo fazer uma coisa só, não consigo ficar parada. Eu preciso estar tá fazendo alguma coisa, preciso estar tá criando alguma coisa. É, não necessariamente arte também, né? Música, desenho, mas é, eu preciso estar ativa. E isso, eu, o meu TDAH influi bastante. É, eu, eu sempre quis fazer biologia marinha, uhum. antes de fazer veterinária, né? Porque eu queria trabalhar com os animais do mar, só que eu já sabia que seria muito difícil, ainda mais conciliar com carreira de música, ia ser muito difícil, muito mais difícil. É, então, eu resolvi fazer veterinária também, porque meus pais incentivaram um pouquinho, falaram que ia ser um pouquinho mais fácil que biologia, né? Então, me formei veterinária, trabalhei como veterinária em alguns ramos. Trabalhei como, como assistente em internação do, do joque né? Com os cavalos. Fazia raio-x, ajudava nas cirurgias, fazia exames. É, e foi uma das minhas paixões trabalhar com os cavalinhos. Não. É, mas também era muito pesado de ver, né? A realidade, tipo, por que, que eles estão machucados? É Porque eles se esforçaram demais por causa do ser humano, né? Sim. Da, especialmente no, no Jockey, né? Tem hipismo e tem cavalo de salto. Então, tipo, todos os cavalos ali, eles estão trabalhando, estão gerando grana para os seus donos de alguma de alguma forma. E é muito triste estar tá, do lado de, é, né, Você vê a realidade porque, tipo, tem, tem cavalo que já, já se machucou, por exemplo. Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou ir vou longe aqui, vou falar para caramba agora. Não
0: é, é para isso. Viemos para isso.
1: Tem cavalo que, que se machuca na corrida, já vi um que, que entrou um cano no peito e saiu no, no, no flanco dele. É, e, tipo, cavalos são... eles estão, eles tipo, over-trust todos os dias. Tipo, eles fazem os trabalhos é, demais, assim, eles trabalham excessivamente. E aí, quando, por exemplo, um cavalo quebra a pata, o que, que o dono faz? O dono vai lá e pede pra eutanasiar, porque aquele cavalo vai gerar muito mais custo do que o. né? Nossa. E, e vai gerar muito mais despesa pra poder criar um. É, continuar criando o um cavalo que tem uma deficiência, alguma coisa assim. Então, e não vai gerar mais lucro pro dono. Então, tipo, é, é muito pesado. Mas foi assim o lugar que eu. Mas gostei de trabalhar, assim. Trabalhei como patologista clínica num, num, num consultório, numa clínica de, de veterinária, fazendo hemogramas, bioquímicas, EAS, crobo parasitológico. Fazia, ficava tipo, mexendo nas, nas, nos né? Hum. fazendo contas. Era bem chato, é, mas aprendi bastante. É, depois eu fui trabalhar como voluntária no lugar da prefeitura onde a gente atendia animais de rua animais que tinham donos com pouca condição e aí a gente castrava mais ou menos uns 50 animais por dia também e aí foi a minha parte favorita também, foi castrar tração e meu amor por cirurgia cobriu, já já, já tinha antes né? mas só se concretizou mais e Nossa. eu amo cirurgia então, tipo, isso também entra num outro tópico, né? Porque, como eu acho que a, a vida, né? A vida né? tá aí pra ser vivida, né? Então, um dia eu espero ainda fazer uma pós-graduação em cirurgia. Não sei se de pequenos ou grandes animais, mas tem tempo ainda. E eu quero ainda trabalhar com, com isso um dia, assim. A, 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 além de, de trabalhar como voluntária, assim, quando eu puder trabalhar, né? Quando eu tiver, sei lá, não sei como é que eu vou estar daqui a <risos> 3, 5, 10 anos, né? Então... É, mas enfim, aí isso, aí bandas, banda desde os 15 até os 22. Música sempre foi meu sonho, é, minha paixão maior, E então, assim, nunca, nunca largarei a música, né? Eu tô, tenho dado um pause longo, né, dos 22 até agora, foram 7 anos, né, de hiato, né, de, de lançamentos de música e tal. Mas isso vai acabar esse ano. Hum. Este hiato. É, Júlio, traga eu, novidades.
0: Eu tô sabendo. Tá sabendo? Eu tá sabendo. sabente? Tô sabendo, eu tô é. sabendo, é fluente. É... Tá
1: sabente? Ah, tá. É.
0: Eu <risos> estou. Poderia dizer que eu estou por dentro do processo?
1: Eita! Poderia?
0: Poderia? <risos> poderia? Você <Sei> que diz. <risos>
1: É, tá, é, tá, ah. é, assim, a gente pode fazer uma coisinha junto, é assim, possível, né? sei eu lá, consigo. né? na linha
0: aí. Tá rápido hoje, alô? Não estou ouvindo, hein? Alô? 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 certifique Alô? Agora estou ouvindo.
1: Sou eu, pô. <risos> <risos>
0: Estou malucado, peraí. aí. Ai, meu Ai Deus. não posso rir, velho. Desculpa, galera. A ligação caiu, pera aí. Não pode falar alcoolizado. Alô? Quem fala? Alô? Necron, e aí? Fala, Necron. Seu nome é Necron mesmo ou é Nick? É Nick. É Nick. É, seu nome é Nick? É, não, tudo ano, tudo ano, tá? Eu sou um meio besta. Você é, é, pode falar seu nome se quiser, mas é, quantos anos você tem? De onde você fala?
3: Tenho 18 e falo de da cidade de São Paulo, Santo André. Bom, bom. Sabe como é que funciona o Brisa Show aqui? Sei, sim, a minha segunda
0: vez aqui. <risos> pô, você tá rápido no gatilho aí do discador, então, pô. Agora que eu lembrei, é. o já esteve aqui. Pô, bom demais, então, ó. É. Ó, Brisa do Dia, para você, ser protagonista dá uhum. muito trabalho. Como deixar de ser um NPC no RPG da vida?
3: Hum, olha, tem muita gente que, né, tipo... É, acha que... Quando não faz coisas que quer fazer, sabe? Tipo, não, não tem coragem de... E pra frente, acho que é só um secundário na, na vida dos outros. Tipo, ah, ver a pessoa indo bem. Ah, eu, a pessoa, um amigo meu, por exemplo, ah, ele conseguiu entrar na faculdade. Tá indo bem na vida. E eu só sou, ai, ah, mais um no meio de um monte de gente. Repete de novo porque eu me perdi um pouco, na verdade, com, com o começo. Pode
1: se perder, do... né, Cron?
3: É brisa chuva, Obrigado, amor. galera É brisa, né? É brisa, é verdade. Esqueci. Nossa, lembra do ouro na semana passada. Semana passada não, foi semana retrasada, né? Pô, não lembro. A gente falou do ouro. É, eu também não lembro. Ah, é
0: do ouro, da galera que compra e vende ouro. Mas sério Isso, mais. isso.
3: Sim, sim. Eu acho que, tipo, é, é como deixar de ser NPC na vida, né? É. Eu acho que, tipo, você valoriza mais as coisas que acontecem no seu, no seu convívio. Tipo, você... Tudo que... As minhas coisas pequenas, você consegue... Você valoriza mais, você percebe mais. Que a sua vida não é só... Ah, nada acontece na minha vida, não, algumas coisas acontecem é que a gente, a gente, por vontade de querer outras coisas, que as coisas melhorem, né que tipo, ah, eu, por exemplo, sei lá eu quero ser youtuber, aí eu, não, eu só tenho 50 views na live, ah, eu, eu queria ter mais, eu não sou ninguém, mas aí você começa a desconsiderar tudo que você já tem, sabe, e fica querendo alcançar mais e mais e mais, mas então tem que valorizar as coisas que você já, já adquiriu, sabe acho que é uma forma de você deixar de ser NPC na vida oh, mandou, mandou. você começar a dar mais valor para sua, para suas coisas atuais seu status atual. É
0: assim como um RPG, a vida é uma progressão, né? Você passa de leve.
3: Isso, isso. Comprar
0: uma arminha nova. Tem que transcender. T transcender, importante, a é importante. É, é, transcender. É. Ai, é. Uhum. Às vezes, na habilidade, você queria. Vai ser...
3: É. Mas dá pra mudar Não de ideia. Não pegou o ritual você certo.
0: mudar de ideia, né? Bom.
3: Dá, Bom. dá. Hum.
0: Mandou bem, mandou bem. Agora que eu Valeu, saber, cara. Você quer fazer uma
3: pergunta? É, então, eu não, fiquei não, curioso natural. com. Pode, opa! Eu acho que eu quero fazer uma pergunta mesmo pra galera, que eu fiquei muito curioso com o assunto que ela botou, do, do, que ela gostava de, de é, veterinário e tal. Você falou que gosta de cirurgia. O, que, que, você, o que, que faz você gostar? Tipo, você acha bonito, sei lá, quando você olha o corpo de um animal, o corpo humano, você vê a construção das coisas e fala: nossa, como é bonito a vida. O que que, você, o que, que te faz gostar de cirurgia?
1: Ah. Uh, bom, eu. eu, eu assim. Na faculdade, também, vou, vou voltar com TDAH, né? Na faculdade, é, e na escola, na vida, assim. Minha memória é muito ruim por causa do TDAH. Não me faz focar direito nas coisas. É, então, a cirurgia sempre foi uma matéria muito fácil pra mim, porque é, é prática, não é decorar. Que nem, tipo, bacteriologia, que você tem que decorar qual a bactéria é, o ambiente em que ela cresce, a temperatura. Então, é... Bacterologia é uma matéria que eu repeti algumas vezes também, uhum. mas na faculdade. Mas tipo, além de cirurgia ser uma matéria muito mais fácil, né, porque é na prática e tipo, é, para mim visual é muito mais fácil de, de vir na memória do que, do que uma coisa só decoreba. É, então, além de teórica, né, tem a prática da cirurgia que ajuda bastante. É, mas é, eu penso que eu quero ajudar os animais. Uhum. e ajudar de todas as formas possíveis e eu gosto muito de, de sim, sim eu acho muito bonito o, 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 o a estrutura tudo, dentro. né, você olha
3: tipo um coração sim. batendo, sei lá
1: é, então sei lá, eu só queria ajudar e, sei lá, eu acho que eu poderia ajudar muito mais nessa prática do que em outra área assim, da veterinária, sabe
3: eu entendi esse seu sentimento. Porque, por exemplo, o que você falou de bacteriologia é muito fora da nossa... Nosso, não dá pra ver, não dá pra tocar, né? O, o, o cirurgia é uma coisa mais tangível, né?
1: Com certeza, exatamente.
3: Muito louco, é, muito louco essa A maioria visão. das
1: cirurgias, né, são visíveis a olho nu, né? Na, a maioria, né? Uhum. É, então, tipo... E, e também tem, tem estudos pra para microcirurgias, né? Que eu poderia aprofundar mais também depois, mas eu não sei Nossa, a, a área que eu escolheria. É, é muito louco, <risos> é muito da hora.
3: O, a, 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 como chama, todo o que é biológico é muito estranho, né? Uma coisa muito é construído de um jeito, sabe? Que a gente nem tem noção, né? Muito louco. Eu acho muito louco essa brisa agora para não pensar é, sobre... então,
1: Que brisa, né? Que
3: brisa. É a gente, a gente tipo a gente sempre imagina que por exemplo, a gente cria um robô, né? O robô a gente tem uma visão bem, bem clara de como é, né? E o corpo a gente pergunta, como que tem isso que sem uma. É, como é feito? De onde surgiu, sabe? Sempre se pergunta essas coisas. É prisa basicamente. Então.
1: É, e, e na área da veterinária, o é, pessoal pensa, ah, eu quero trabalhar numa clínica. Ah, veterinária tem tantas áreas, cara, quando entrei na faculdade eu fiquei, tipo, caralho, tem isso tudo. Eu não imaginava. Tem como se trabalhar em supermercado. Supervisionando, supervisionando os produtos vindos de animais hum. tem como trabalhar em, obviamente, né? Açouga batedouro, tem como você, tem todas as, as, as especializações que tem em humanos, né? O oftalmo, é, o odonto, orto, raio é, x então, tipo, assim, veterinária ah, é, uma, é uma paixão, assim. É, e, e o meu foco principal assim é ajudar. Então, tipo, Entendi. até. Eu ia até falar isso antes, né, também. Que eu quero um dia fazer uma. Um, sei lá, comprar um sítio quando eu tiver bastante grana, né? Uhum.
3: Espero
1: que em breve. Espero que em breve. Vai rolar, vai rolar,
3: vai rolar, vai rolar o sítio da galera. Vai, sítio da galera. Vai, ter, <risos> vai ter música com um monte de animaizinhos em volta, ficando violão assim, <risos> cantando.
1: Um sítio que eu quero fazer resgate de todos os animais que eu puder resgatar e ajudar da melhor forma eu puder, sabe? E aí, obviamente ter, ter a parte de cirurgia onde eu atuaria também na uhum. prática.
3: Ah, recado final como eu sempre, agradecer esse programa é incrivelmente louco, que eu gosto. A gente tem muitos assuntos variados e, e galera que é muito louca também, muito legal. <risos>
1: eu furei minha boca, Júlia, não consigo rir direito, que tá doendo. Ai, meu Deus, mas minha a boca tá inchada, está inchada, lindo. Não, sim, sim, tá de, de boa. Eu é vou, vou tentar evitar rir, fazer movimentos muito bruscos com o <risos> tá, tá
0: joia. Eu Qual não tenho streamado
1: esses dias por causa disso, né? A primeira, primeira ação depois de ter furado assim, realmente é estar participando do Brisa Show. Uh,
0: então eu tenho exclusividade pós-perfuração.
1: Oh, meu, Deus. meu tá, Deus. Tá muito inchada ainda, meu Deus. Yes, veganismo. Você consegue veganismo, dizer não.
0: se você é uma pessoa que é vegana ou está vegana? Você consegue dizer isso? Eu sou. Você é? É. De vale.
1: É. Eu sou e eu tenho estado por três anos.
0: Uh, é muito um tempo. É muito
1: um tempo. E eu pretendo continuar. Eu fui ao vegetariana por 11 anos. Caraca. E aí me mudei pra São Paulo e falei, é agora. É agora. Produtos de limpeza, maquiagens, tudo. Pasta de dente, shampoo, condicionador, tudo. Veganíssimo.
0: É que eu... Às vezes muita gente não sabe, é legal explicar do básico, né? É que o veganismo não é só sobre uma dieta, né? O veganismo é um movimento que envolve uma questão social, uma questão de comportamento, uma questão capitalista, questão de indústria. Eu gostaria de saber, tipo assim, como é que... Chegou pra você esse lado depois de tanto tempo sem comer carne? Você já conhecia o veganismo, já flertava ou conheceu e vou pular dentro? Como é que foi essa transição? Porque muita gente tem dúvidas de como é a transição, né?
1: Uhum. Aham. Bom, quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu já, já não gostava muito de carne, na real, pra ser bem sincera. Eu comia, sei lá, só as coisas meio, meio prontas que minha mãe já fazia, tipo carne moída, um frango desfiado. E eu não era muito fã de carne, assim, nunca fui fã de, de ver sangue, gordura, e, e enfim. Uhum. Então, tipo, eu, eu sempre tive essa aversão, né? Entrando na faculdade de veterinária, eu comecei a, a né, estudar sobre. E lá tem matéria sobre bem-estar animal, sobre é, ética, enfim, sobre é, saúde pública. É, então, eu fui vendo o, o, quão, o quanto os animais sofrem por, pelo ser humano, né? Tanto, sei lá, uma galinha colocando ovo, é, vaca para fazer leite, é, a, a abelha para fazer o mel, todos, todos os animais sofrem muito com todas as criações para o, o ser humano. Então, como eu fui estudando isso a fundo e vendo abatedouros, vendo criadores, criadores de rã, cri... nossa, criadouros de peixes. Então, eu fui cada vez mais tendo mais e mais aversão à carne. E eu só fui juntando uma coisa a outra, né? Eu já não gostava. E fui descobrindo e estudando mais sobre, sobre como tudo era criado. E aí, descobri essa, essa tortura em massa, enfim... É, tudo que é desnecessário, assim. Tanto pra gente, quanto pro, pro ser, pro, pros animais. Além de que né o, o, as criações de produtos derivados de animais é, prejudicam muito o planeta. E também o corpo humano. Então... Eu só sinto que eu tô fazendo um bem para mim, para eles e pro, pro mundo também.
0: Mas uhum. pelo que eu vivi disso, a virada de chave é quando você passa a deixar de ver a carne como um produto. Como um item. E Sim. começar a entender que aquilo é parte de um animal e que existe toda uma história até aquele animal morrer. Não é uma plantação, não é algo sintetizado. É realmente um animal né, e principalmente quanto mais vai subindo a classe social, mais alienada as pessoas vão ficando de que aquilo é um animal né, porque quando a gente pensa em é, pessoas em vulnerabilidade social, é mais comum comer as partes tipo pata, rabo, focinho, moela, pé de galinha, é, fígado, essas coisas, que são coisas que remetem mais tipo, isso daqui foi um animal, tipo, o nome já diz né. E conforme a gente vai subindo na classe social Parece que vai tendo essa alienação E vai vendo, ah, é um item, é uma peça embalada Que tá ali no mercado E você esquece que aquilo não é animal E muito se fala Sim. na questão do, ah, ser vegano é caro O que, que você acha sobre isso? Porque eu acho que não é Eu acho que existe a questão da informação é, As coisas veganas estão no Hortifruti ponto, né? Tipo, <risos> Estão norte Fruit. Sim. E... E também é isso de não tentar compensar, né? A carne, tentar fazer carne de outras coisas e realmente comer as coisas como elas são... É... Como é que é pra você isso? Como você vê a carne hoje? Como que é a sua alimentação hoje?
1: Ah, eu como de tudo que não vem dos animais. É... Eu tomo bastante leite de amêndoas. Gosto muito... Eu fui é, testando e vendo o que que eu gostava mais, né? Eu provei leite de soja, eu vi que era bom para certas coisas e para tomar puro, por exemplo, eu acho enjoativo. É, então, eu, eu, nossa, eu passei muito tempo estudando os ingredientes de cada coisa que eu comprava até achar as marcas. É, tanto marcas quanto produtos das marcas, né? Porque tem veganos que não utilizam de marcas at all, de, de que, que tem produtos que, que usam coisas animais e tem veganos que usam é, das marcas então tipo quem não usa de, de tal marca que, que faz é mais um ato político né mais um ato de, de, de ir contra a marca né é, eu faço isso às vezes não às vezes eu compro alguma marca que, que faz mas o produto em si é vegano mas eu prefiro não comprar, né? Mas eu tive que estudar bastante, tipo... É, vitamina D, qual que vem do animal, qual que não vem. É, pra tomar leite, por exemplo, comprar ADs de soja, ADs de whatever. ADs usa a vitamina D que vem dos, dos animais, então ela não é vegana. Hum. Então, sei lá, gelatina, gelatina tem colágeno. Então, se eu for comprar uma gelatina, eu prefiro comprar de algas, porque o colágeno vem dos animais, dos restinhos, tendões, articulações e tal. Então, né, tudo do animal é reaproveitado. A gente precisa saber para onde está indo cada parte, né? Tem farofa que vem do, dos restos dos animais também. Então, é, é muita, muita coisa, muita informação. É, além dos testes em animais, né? Que, a maioria dos produtos faz, a maioria das marcas faz, mas isso vem mudado né, ao longo dos anos. Mas é, é tipo, é você querer e você pesquisar, sabe? Eu queria muito, então eu tive que ver cada item pra ver o que, que, que eu comeria. Hoje eu compro, sei lá. É, você falou do, do, do preço, né? É muito. é muito relativo isso. Porque, por exemplo, se eu quiser comprar todo dia, aquela carne futurística lá, não é? Se eu quiser comprar todo dia, ela vai custar só a carne, 20 reais todo dia para dois hambúrgueres, uhum. né? É... E aí, vai do que eu quiser comer, do que eu puder gastar ou não. Então, se eu quiser comer gourmet todo dia, pedir de restaurante todo dia, pode ser caro. Mas se eu quiser cozinhar todo dia em casa, legumes, arroz, feijão... É, verduras, frutas, eu posso comprar grão de bico e fazer eu mesma em casa, um hamburguinho e eu, eu faço e fica uma delícia, meu Deus, estou com saudades, inclusive. É, então, tipo assim, eu compro aquilo no, sei lá, no Brás, por exemplo, e chego em casa aqui, é, foi assim que eu também, inclusive, Comprei 500 gramas de orégano sem querer, mas é, abafa, foi no mesmo, no mesmo dia. <risos> é, grande bico, soja, é, lentilha, quinoa, então você pode ser muito bem vegano em casa sem gastar muita grana. Ou você pode simplesmente querer comer gourmet, comer restaurante todo dia. Assim você vai do que você quiser, quanto que custa um quilo de carne hoje em dia de, de... então tipo, tu acaba gastando menos se você quiser ser vegano é muito mais fácil, muito mais prático, você ajuda os animais um, um, contribui né, com essa tortura animal, escravização animal também Então, né? só é, coisas positivas existe
0: algo que é elitizado é comer carne, né? Tipo, uh -huh. aham, vamos ver uma ligação aí, vamos ver se tem alguém
1: ali yes. Yes.
0: Vamos ver... Eu
1: posso mijar? Ô, Júlio, posso mijar?
0: Pode, pode. Eu posso atender a pessoa? Pode. Tá me. então mande braço. Eu
1: mijo... Ju... Eu mijo man... antes ou depois?
0: Pode agora.
1: Tá bom, já volto.
0: Tá, tá joia, vou atender aqui então, mande braço.
1: Alô, tá bom. <risos>
0: Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joel, boa noite. Fala de novo aí seu nome, que eu tava meio distraído do álcool. Fala.
4: Joel, Júlio. Joel. Joel. Júlio. Eu disse meu nome e aí eu te chamei. Eu te disse o teu nome. Ah, Joel. Joel. Meu nome é Joel. Ah, tá. Não, não. Meu nome, meu é, Júlio, nome é, Joel. é Joel. Exato, exato.
0: Tá, ah, seguinte, é, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos, cara. 20 anos, você faz faculdade?
4: Não, eu tenho 22, desculpa, esse negócio tá confuso. Sim, eu faço faculdade.
0: Faculdade de quê?
4: Tecnologia da informação e comunicação.
0: Ah, e você gosta de programar ou você gosta de formatar computador?
4: Cara, eu odeio formatar computador,
0: então o que me resta é programar mesmo. Eu odeio, velho. Mas você... Você formata assim que eu tô precisando formatar o meu? Não, vamos, vamos lá fazer, eu faço feliz em camarada. Sério? Quanto? Quanto que é a formatação?
4: Ah, cara, depende, você tem o Windows, Que eu não vou, não vou piratear o Windows, tá ligado?
0: Ah, velho, então deixa quieto. Galera <risos> voltou. Ó, oh, galera, esse daqui é o Joel, ele Oi. faz tecnologia da informação. Ele tava me falando sobre Olá, o Windows. Olá,
1: prazer.
0: Gente fina. Estou
1: ouvindo, eu filmei já com o headset. Ah, você tá
0: ouvindo? Tô... Ah, a telepatia da tecnologia.
1: <risos> é isto.
0: Ele, o Joel deve trabalhar com isso. Seguinte, Joel, é, você sabe como funciona o Brisa Show? <risos> Tem sim, Júlio. Já assisti outras vezes? <risos> já assisti, já participei. Você já participou? Sim. Caraca, é, é quem eu tô pensando? Caraca, hoje só tá indo figurinha repetida, hein? Galera nova aí, tá mal no gatilho, hein? Beleza, então vamos. É, brisa do dia, Joel. A, aprendi mais sobre você sem saber quem você era, olha que legal. É, ser olha protagonista ela. dá muito trabalho. Como deixar de ser é. um, um... Como deixar de ser um RPG? Como deixar de ser um NPC no RPG da vida?
4: Então, cara, isso aí é um tema é um pouco diferenciado, tá ligado? A questão principal que eu vejo nisso é que se é, tem uma certa obrigação de ser o, é, o protagonista na, no meio social, tá ligado? Hum. E, tipo, não tem como todo mundo ser protagonista no meio social. Tem como todo mundo ser protagonista na sua própria vida. Mas ser protagonista no, no meio social é impossível, porque as pessoas têm que ter é, vidas comuns para poder sustentar a roda, tá ligado? A roda é que eu tô dizendo sistema, sociedade. Então, o problema que eu vejo aí é você ser o NPC da sua própria vida, que aí sim é um problema, e não do meio social. O único ah, tá. meio social vai ser... Vai, vai ter gente que vai se, vai se destacar mais e tal... <cười> Mas então, para você é, meio que começar a ser protagonista da sua vida, você tem que entender muito do que, do seu desejo, do que que você quer para sua vida. É outro rolê, tá ligado?
0: Nossa, aí é complicado, e né, cara? É uma é
4: jornada, é uma jornada muito confusa e longa, tá ligado? E não tem resposta absoluta para isso, tá ligado? A, a questão é, cara. Levanta e faz alguma coisa que você queira, tá ligado? É isso. Levantar e fazer alguma mano, coisa mano, que, mano. que você queira. Pra deixar de ser NPC da sua própria vida. E é isso. Nossa, Acho que mano, esse mano. é
1: Aí,
0: o que você acha disso,
1: É isso. É... Muitas pessoas também se, se, se preocupam em querer ser protagonistas nesse meio social. E aí elas se esquecem do, do pessoal, né? E elas não, não procuram desenvolver o pessoal. É, e elas... Foi até o que eu falei antes, né? De você se encontrar, você não ser uma pessoa queira ser ou não, não querer ser algo que as pessoas querem que você seja. É, esse personagem, né? Que as pessoas criam de você ou que você cria... que você você acha que as pessoas gostariam que você fosse? Mandou muito bem. Agora eu quero
0: saber se você quer mandar uma brisa autoral ou quer mandar uma pergunta.
4: Eu quero mandar uma pergunta. Você acredita que o veganismo seja uma das formas, assim, de lidar com o problema que a gente está enfrentando, ambiental e social, ou social não, capitalista mesmo, da crise do capitalismo, seja uma via ou seja uma das vias o que você pensa de uma questão mais política mesmo? Você falou bastante da sua experiência pessoal e tal, mas da sua questão política.
1: Aham. Uhum. É, eu não tenho muita, muita propriedade para falar dessa questão política, assim. muito conhecimento também sobre isso, né. Mas eu acho que, que é, é, é impossível, né, todos virarem veganos. E também a gente teria uma crise aí com superlotação de animais, enfim teria que manejar, né, essa essa mudança, mas eu acho que que sim ajudaria muito é, os, quanto aos preços, quando, é, mudaria tudo, né, na verdade, se, se o mundo se tornasse vegano, é, mudaria tela preços e, e produções de roupas de medicamentos, então teria que ter uma outra infraestrutura para tudo, né? Como que vão realizar os testes em, em tudo? Em, em medicação, vacinas, porque a maioria fazem em animais ainda, né? Uhum. É, seria uma mudança brusca e eu não consigo nem imaginar, mas com certeza o produto do, do, dos legumes e... E verduras, enfim, coisas vegetais, é, eles são muito mais baratos. Fora que é, a gente usa é, a soja também para o alimento do, do gado, por exemplo. Então, é, além das rações, né? Então, seria uma, uma via, né, nova para esses alimentos. É, e economizaria os alimentos e água que a gente usaria para os animais, para essas produções em massa.
4: Mas é interessante. É interessante porque me, me, me trouxesse algumas perspectivas diferentes sobre o tema. Foi muito bom falar contigo.
1: Ah, igualmente. Hum. É, e, e, infelizmente, isso de, de testes é, é, é complicado, né? Países como a China, por exemplo, eles exigem que certas marcas sejam testadas em animais. Então, tem alguns países que estão muito atrás ainda quanto a esse assunto. É, infelizmente, a vida do animal vale menos, né? Pra sociedade, mas é, é isso. Acho que cada um fazendo a sua parte também, nem que seja, por exemplo, ah, vou deixar de comer carne um dia da semana, isso já vai ajudar de certa forma. Ah, vou deixar de comer carne dois dias da semana, ou sei lá, vou, vou só comer carne branca por um tempo, isso já vai ajudar de certa forma. Cada um fazendo a sua parte do jeito que dá, é, já, já vai ajudar muito os animais e o meio ambiente.
0: Faça maquiagem apenas de um lado, ou do outro, não para lidar com as coisas a gente não tem que dar o nosso melhor o nosso máximo não levem a mal eu amo estar aqui porém não consigo fazer o delineado simetricamente nos dois olhos e como só aparecerei de um lado resolvi fazer apenas um Mas em situações desagradáveis na vida no caso não aqui é muito agradável para... mas existem situações na vida fazendo essa analogia foi meio ruim esse monólogo
5: mas tudo bem
0: em situações da vida onde você achar que vale a pena maquiar apenas um lado do olho, até para situações que você gosta, faz sentido. Faz se quiser. Ai, ai, véi, me perdi, né? É improviso, né? Jogo competitivo, a sua mente... Onde tá o seu prazer nisso, do jogo competitivo? E onde tá o seu prazer no RP, que eu vejo que é uma experiência de produção artística dentro de um jogo, né?
1: Tem. Ah, uh, ok. Uh, meu prazer em jogos competitivos. Eu sou muito competitiva, né? E eu, quando descobri que eu conseguia dar umas balinhas, né? Eu fui melhorando nisso para para Sei lá, cada vez me tornar melhor, de né? melhor jogadora, tem mais noção de jogo e tal. E é, eu gosto muito da, da ansiedade que traz o campeonato e a ansiedade para tal partida é, dar o melhor de mim e, em equipe. Nossa, e, e, sei lá, eu, que, por pessoas que têm noção também de jogo e tal. Joguei, joguei profissionalmente Rainbow Six por três meses só, infelizmente, porque é difícil demais conciliar o competitivo com o stream, já que stream é meu trabalho principal, né, há seis anos. Então, questão de tempo, principalmente, treinos é, demandam muitas horas por dia e às vezes o treino é na mesma hora que, é meu, minha, que seria minha hora de live. Então, infelizmente, eu tive que largar o meio competitivo. Mas, assim, tanto o Rainbow Six quanto o Valorant eu sou apaixonada. É, jogos são muito diferentes entre si também, né? Então, assim, eles demandam estudos diferentes. Mas eu tô sempre, tô sempre aí, jogando rankedzinha e tentando melhorar, né? Dar as balinhas melhor, treinando no in labs Esse negócio meio das meio, assim, nerdezas, né? <risos> É, eu, eu gosto muito disso, né? porque quanto mais mulheres jogando competitivo, jogando, jogando muito, mais mulheres vão ser incentivadas, né? E não só mulheres, mas pessoas de, de, das outras minorias também. Então, eu fico, sei lá, muito hypada em, em jogar competitivo. Já o RP, é, eu, assim, eu sou uma contadora de histórias. Na época, nas músicas, a, a, nas lives. Eu, o, o RP pra mim é, foi uma paixão. Eu entrei no Conan primeiro, né? Fiz RP desde o, é, outubro de 2018, Conan, fiz por quase dois anos, né? Então. E, de, e agora o RP de GTA também que eu tô entrando, é, faz uns três meses que eu entrei no RP de GTA. Contar histórias assim pra mim. É muito, muito foda Estar num personagem Que não é você Que você inventou Que tem personalidade diferente Que tem gostos diferentes E você trazer Um... É, é, improviso, né? RP é completamente improviso Tu não sabe o que vai acontecer no dia Tu não sabe o que vai acontecer com teus amigos Com os outros personagens A tua interação com eles Tu não sabe quais vão ser próximos de você Quais vão ser... É, sei lá, inimigos, por exemplo, é, e eu, eu trago muita imersão nos nas, nas meus RPs, principalmente de Conan. É, até, até pode ser uma coisa negativa para as lives, por exemplo, em, em certo ponto. Porque nem todos acompanharam desde o começo. Ou nem todos têm essa noção, né? Porque RP é tipo uma novela que você tem que acompanhar. E se você pega no meio, você não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo. É, então, a, a, pras lives até agora, resolvi dar uma pausinha também. Eu sei que eu trouxe a Erin do RPG pro RP de GTA. E eu trouxe ela como, como ela é, né? Ela, ela é gringa, ela é americana. Então, eu tô fazendo... Eu tava fazendo em inglês, e isso né, delimita muito o público, né? para pessoas que entendem inglês, ou que querem, né? É, vão entender as histórias. Então é por isso que eu dei uma pausa também, para respirar um pouco de GTA. E jogar outros jogos também. E minha live sempre foi multi-stream, multi assim, multi-jogos. Então eu faço de tudo nas lives. É, obviamente, por exemplo, agora vai lançar o New World pra quem gosta de estar aí na audiência, né, no público. É, quando chegar, eu já sei que eu vou passar umas duas, três semanas no crack. Foda-se planejamento de live, foda-se cronograma, vai ser esse meu crack. Então eu sei que também são fases, né, em seis anos a gente aprende né, o que que tu faz de certo nas lives, o que que tu faz de errado, o que que tu tem que melhorar, é, o público que você tá atingindo, a faixa etária que você tá atingindo o que, que você quer do teu público, é, ideologia, o foco de, de público que você quer. Então, eu sei que tipo Conan, RP, foi uma fase, eu acho que vai voltar, né? Eu vou lançar um servidor de Conan assim que essa fase voltar. É, eu sei que o RP de GTA é uma fase também, assim como o competitivo de R6 foi uma fase, assim como o New World vai ser uma fase. E cabe a, ao streamer também... A, de acordo com seus propósitos, seus objetivos como, como trabalho, é ver se é, se encaixa a tal fase ou não. A Mongas, por exemplo, que foi uma febre aí é, ano passado, eu não cheguei a julgar tanto também porque eu não consigo mentir. Eu sou péssima em mentir. Mas é, foi uma fase também e as pessoas aproveitaram como elas quiseram aproveitar, né? E... E aí, agora não é tão febre assim, porque essa fase já foi. Então, a gente tem que avaliar tudo que a gente tá fazendo pra caminhar nossos passos certos pra gente ir pro caminho que a gente quer ir.
0: Falando Sim, pra eu falando, caramba! Eu gostaria de falar sobre Erin. Podemos falar sobre Erin? Sobre. Yes! Ordem Paranormal, hum. Desconjuração. Tivemos juntos, Aaronzinha. né? Eu tava lá na escola quietinho, mas estávamos juntos. Uhum. E. Eu queria falar sobre Erin e falar um pouco sobre isso do RP, que é o RP e o RPG como um todo. Que pra quem não sabe, é um jogo de interpretação de papéis, basicamente. Um faz de conta. Com regras. E... Dentro do RPG, eu jogo RPG desde cedo e eu sempre vi o RPG como uma possibilidade de projetar coisas pessoais. Ao mesmo tempo que você cria um personagem diferente. Eu acho que tem essa dualidade, né? E algo que chamou bastante atenção, no sentido de... Eu nunca vi isso em outro RPG, nem em mesas que eu joguei, nem em mesas que eu assisti. Que é, a Erin tem TDAH. TDAH, Ela é uma
1: personagem
0: certíssima. que tem TDAH. E você é uma pessoa que tem TDAH, né? Uhum. Como que surgiu isso de tipo, a Erin vai ter TDAH? E como que você lida com isso? É, e como é que foi a experiência do RPG de tipo, criar a Erin? A Erin te ensinou coisas, tanto sobre TDAH quanto sobre a
3: vida?
1: Sim. É, primeiro de tudo, eu boto muito tudo de mim nos RPs e RPGs que eu participo. Eu sempre dou tudo de mim e a, a, eu até ia falar antes, eu esqueci. É, RP, a gente tá vivendo outra vida, né? E o RP de GTA, por exemplo, antes de responder as suas perguntas, é, foram muito importantes e são muito importantes para muita gente, porque a gente está vivendo essa outra vida e, especialmente em quarentena, a gente não tem vida aqui fora. A gente está trancado aqui, muitas vezes a gente não consegue sair de casa, ver, ver família, parente, amigos. Então, o RP é, é a gente vivendo essa outra vida. Então, até fiquei viciada um bom tempo, porque. É, Aquilo ali tava sendo a minha vida, saca? Então, uhum. tipo... Enfim... É, sempre colocam muito de mim, né? E a Erin, ela foi uma personagem que veio do RP de Conan. Ela era uma elfa, é, caçadora. Então, eu, eu vim com o RP de Conan, já tinha a personalidade dela feita, assim, mais ou menos. E eu só adaptei pro, pro mundo do, do, do Ordem. É... Ela... Sobre ela ter TDAH... Foi uma coisa que, que veio, assim, apenas, né? Eu Faz uns três meses que eu tive minha primeira consulta, consulta com psicóloga e com psiquiatra depois. E eu cheguei, né? Obviamente, eu falei sobre as minhas coisas e falei, olha, eu acho que eu tenho TDAH e eu tive minha vida inteira e eu nunca fui numa psicóloga pra poder ver isso. E aí, eu, tudo consulta online, né? Claro. E aí, a gente é, viu que eu realmente tinha o um TDAH e estou tomando medicações para o TDAH e para a ansiedade também, porque eu sou bastante ansiosa. É, e eu descobri muito recentemente, né, tive um laudo de TDAH. Então, para mim, esse, esse momento está sendo muito diferente. Porque eu sempre imaginei que eu tivesse TDAH, por causa das minhas ações, minhas atitudes e comportamento. Mas eu nunca tive um laudo, então eu vivi minha vida inteira pensando que eu pudesse ter, mas não fazendo nada quanto a isso e não sabendo o que fazer quanto a isso.
0: E depois que dá nome, facilita muito, né? Tipo,
1: Com certeza! Nossa, demais! Foi a, meu, Meus pais, é, por exemplo, eles nunca pensaram que eu pudesse ter TDAH, né? Porque eles sempre assim, acharam que fosse o meu jeito. E muitas pessoas também não têm o diagnóstico porque acham que é ah, só assim, beleza, ok. Mas você pode ter um diagnóstico, você pode ter alguma coisa e você pode melhorar essa coisa, você pode se cuidar e se tratar. É, então pô, minha vida inteira, tipo escola eu não conseguia prestar atenção direito então eu sempre tava desenhando, mas tentando ouvir, é, e aí eu descobri que eu gostava de desenhar porque eu tinha, eu tenho uma coleção de olhos que eu fazia nos cadernos eu tenho da, da faculdade, né é, e eu era chamada a atenção muitas vezes porque eu nunca conseguia aumentar minhas notas mas eu nunca conseguia eu sempre fui uma, uma aluna seis, sete, sempre passava na média raspando eu nunca repeti nenhum ano da escola, mas repeti muitas matérias na faculdade. Bacteriologia, Micologia, que eu estudo dos fungos também na faculdade. Porque era muita, muita decoreba. E eu nunca consegui estudar. Tipo, eu, eu tentava, eu juro que eu tentava. Eu tentava pegar a matéria para estudar um, um mês antes e eu sempre esquecia tudo. Eu, eu não lembrava de nada e eu, e eu simplesmente desistia de estudar. Eu passava, o que eu fazia era passar a madrugada inteira Antes da prova, eu ia, geralmente, antes das provas, virada, desde, desde pequena, porque ficava mais, mais quente na minha mente, né? Mais fresco. É, então, eu me lembrava um pouquinho melhor, ainda mais porque memória visual, pra mim, é um pouco mais fácil do que memória né? mental, né? Então, é, eu tive que me adaptar na minha vida inteira, quanto a isso, é, vamos lá, quanto a tudo que eu fazia, não, não só de estudar, né? Mas ações cotidianas, né, dia a dia, de eu tá lavando a louça, eu vou responder um e-mail, aí eu paro e não lavei a louça, fui ver os gatos, aí eu lembrei de alguns série, alguns vídeos que eu preciso ver, aí eu vou ver vídeo, não lavei a louça, eu não terminei de fazer porra nenhuma e esse é meu dia a dia, tá ligado, eu tô bem acostumada com isso, né, foi minha vida inteira, assim e hoje dar um nome pra isso pra mim é muito importante, porque eu tô, eu me entendo e eu sei que eu sou assim e tudo bem, eu sou, eu sou normal, eu, tipo, sou uma pessoa com TDAH e OK, o TDAH não, não sou eu, eu não sou o TDAH, eu tenho e tá OK, sabe? Eu não me resumo ao TDAH. Uhum. E eu vi muitas pessoas também comentando da Erin como se tipo assim, resumindo a Erin ao TDAH, sabe? Não foi uma coisa planejada de a Erin ter TDAH, mas eu resolvi colocar isso é, porque muitas atitudes minhas são questionáveis por causa do do TDAH. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo e eu, eu não consigo focar em uma coisa só. É, então, as minhas atitudes no RPG como, como galera foram por causa do, do TDAH. Então, como é que eu vou explicar isso para personagem? Se tem tanta gente dando rage em todas as ações que a Erin faz e, e as ações muitas vezes foram por causa do, do, do TDAH, então... Pra mim, não, não, não teve outra outro, outro meio, né, de... de sei lá, eu, eu tenho TDAH porque eu tenho, então é, é isso, assim. As ações dela estranhas estão justificadas agora por causa do TDAH, sabe? Então, pra mim, foi mais fácil fazer isso e falar assim, sabe? Porque eu tenho e, e não tem como eu é, é, fingir que eu não tenho ou tomar alguma atitude como se eu não tivesse TDAH porque minha mente trabalha de, de uma forma completamente diferente da, das outras pessoas, saca? Sim. Nossa, eu falei, uxi, hoje eu tô, tô que tô. <risos> é,
0: mas assim é bom. E tem a ver também com a gente abrir a conversa sobre saúde mental sobre psicopatologia, sobre essas condições pra gente quebrar esses mitos, esses tabus de que é um assunto que não se conversa de que é coisa de maluco, que existe um estigma na nossa sociedade que ela é bem psicofóbica, né? Tipo, a, o Brasil tem Sim. uma herança, né? De uma luta anti tipo, muito atrasada. E quando a gente traz a representatividade para um personagem de RPG mais humano, mais real isso só faz com que muita gente se veja ali, tipo assim, caraca! eu também tenho TDAH, a Aaron tem, e tipo é muito legal ver essa vulnerabilidade dentro da mídia, dentro do entretenimento, dentro dos personagens, das histórias que a gente conta e com certeza como streamer, como é que você vê isso da questão da vulnerabilidade? Como é que você concilia corpo, mente, profissão, ambiente offline, online? Já que trabalhar no ambiente online é um desgaste, eu imagino, que há mais para o corpo há mais para a mente do que para o corpo, né? E uma coisa afeta a outra, naturalmente.
1: Uh, para mim ter essa representatividade eu acho que é muito importante. Não foi uma coisa premeditada tipo ah, vou representar as pessoas que têm TDAH aqui. É, foi mais um, um, eu acho que é uma defesa, né? Porque Realmente, muitas ações são questionáveis. Muitas ações do RPG, da, das minhas ações, foram questionáveis. E a, é, foi uma defesa pra mim, saca? E eu sei que muitas pessoas têm, têm essa representação pelo, por mim ou pela Erin e se viram ali. E muitas pessoas também se questionavam: tipo, será que eu tenho? Porque eu pensaria da mesma forma? Ou agiria da mesma forma? É, então. Cara, eu acho que é, eu nunca vi nenhum streamer falando sobre TDA, por exemplo, então, pô, é, se alguém viu, por favor, me diga, hum. eu, eu sigo alguns assuntos, alguns vídeos, alguns... eita, algumas contas no Instagram, inclusive, sobre TDA, TDAH, é, mas assim, em lives, eu nunca, nunca vi falarem sobre isso, eu acho importante pra caramba, porque assuntos que que as pessoas não têm é, muito contato muita muito conhecimento sobre assim como o veganismo então eu acho que assim a gente por trás da câmera a gente é pessoa é ser humano normal assim nenhum nenhum aqui desses canais que estão aqui do lado por exemplo também nenhum é super-herói ninguém é Todos somos pessoas normais e nós temos nossos problemas pessoais, nossos problemas profissionais, nossos problemas mentais, nossos problemas físicos. E quanto mais a gente passa isso para as pessoas, mais nos torna humanos e mais próximos das pessoas que estão nos assistindo. É, e, assim, é, mental, mental e físico, para mim é, é um pouco mais... Físico, né? Eu tenho escoliose e eu tenho asma também, então, tipo, ficar sentada por muitas horas pra mim é difícil, então toda vez eu tenho que levantar. Eu faço exercício todos os dias, alongamento. É, fazia quando, quando podia sair de casa, né? Fazia quiropraxia, fazia pilates, tudo pra poder melhorar e aguentar mais tempo sentada, pra eu trabalhar mais, é, mas. É seis anos streamando né? Eu já passei por muita, muita, muita coisa tanto no pessoal quanto no profissional e a gente já a gente vai criando uma casca, né? Uma barreira, tipo, muitas coisas não nos afligem. não nos... e a gente simplesmente ah, aprende a lidar, né? Seja por pessoas querendo passar por cima da gente, querendo interesse ou machismo, ou, ou sei lá, fobia, por exemplo, enfim. Eu já passei por muita coisa e vou passar por muito mais, né? tô aparecendo, vou continuar aparecendo, vou continuar nas, nas telinhas aí, então eu ainda vou passar por muita coisa. A gente tem que aprender, né, a lidar com, com tudo. E vai ficando mais fácil assim. Infelizmente uhum. né? A gente vai Criando essa casca Mas eu acho que Todas as pessoas que trabalham Com outras pessoas Deveriam ter um acompanhamento psicológico E Fazer atividades físicas Também ajuda demais E alimentação com certeza ajuda muito mais Uma alimentação boa Você já tá meio caminho andado, por uhum. exemplo mas, né, uh, mexer com pessoas mexe muito com a nossa cabeça, né. Pessoas que não estão preparadas para estar aqui deviam se preparar antes de começar a fazer.
0: Sim, total. Porque, tipo, existe um desgaste, né, existe um desgaste. E, às vezes a gente subestima isso, porque, ah, é computador, é ah, jogo, ah, tá sentado. Mas não, né, tipo, a mente é uma máquina também. A gente vai fazer uma não. rodada dupla de ligação, que vai ter que ser rápido. O pessoal vai ter que ser rápido no gatilho. Alô? Alô? Alô, Katsu? É, qual é o seu nome? De onde você fala? Quantos anos você tem? Brisa achou boa noite, esqueci.
2: Ah, eu tenho 16 anos e pode me chamar de Katsu mesmo. É que eu acho muito estranho. Como a gente tem essa mania de se achar o NPC na própria vida Mas a gente não sabe se valorizar e entender que cada um pode ser o protagonista da própria vida A gente tem a... Como pode dizer? A gente tem a mania de se desvalorizar E achar que a gente é menor do que os outros E achar um NPC na vida dos outros Sendo que a gente pode ser um protagonista também Mas não tem problema ser um NPC se você se acha assim É o que eu penso muito tipo sobre se diminuir E sobre... Oi
0: não precisa ser o protagonista o tempo todo também Não precisa ser existência
2: é, precisa. Tipo assim Mesmo que no mercado de trabalho, por exemplo Você ache que você precisa ser o protagonista Eu acho que você não precisa ser Se você não quiser, por exemplo Você não precisa ficar se cobrando a ser o melhor o tempo todo Se você não quiser ser o melhor o tempo todo é justo. Porque assim isso vai acabar gerando só uma cobrança em cima de você é, que vai te sobrecarregar e você vai acabar se sentindo mal por não se sentir melhor que os outros mesmo que seja isso que você não quer
0: Real, mandou bem, mandou bem demais
2: mandou. é a que eu tenho E é. tipo, esse de se valorizar
1: é, é muito difícil, né porque a gente tá sempre se comparando com outras pessoas e qual que é o nosso... É, nosso... O nosso goal é o que a outra pessoa tem, é o que a, pessoa, a outra pessoa é. Então, você se comparar com outras pessoas é, é muito negativo, né? Tipo, é, o que a pessoa deveria fazer é se focar no que ela quer, no sonho da, dela própria, né? E valorizar as coisas que ela já tem, mesmo só complementando. Eu gostei do que, do que ele falou.
0: Ai, é que eu tô... tô <risos> de uma... Desculpa.
2: Vai, vai, vai.
0: Vai, Mande, é, pergunta ou brisa autoral.
2: Então, é, eu queria saber como é que foi pra você criar a Eren, porque a Eren é uma personagem assim muito importante pra mim, pra várias pessoas, meus amigos, assim, que tanto se veem representados na Eren quanto gostam muito da personalidade da Eren. E eu queria saber como foi pra você criar ela e criar uma personagem que tem, tipo. Tanto carisma que pode ser tanto amada por tantos fãs.
1: Oh, muito obrigada pelo
5: carinho.
1: Ah, é, então, como eu disse antes, a, a personalidade dela já estava um pouco feita, né? Por causa do RP de Conan. é E eu só vim adaptando. É, em cada personagem que eu tenho... Eu tenho várias personagens que estão que no RP de Conan, que eu criei lá. E cada uma tem uma parte minha. Então, a Erin, eu queria fazer uma parte mais extrovertida, mais otimista. E aí, eu foquei muito nessas partes, né? Obviamente, né a história do RPG teve um rumo bem diferente para ela, e, e ela foi decaindo com o tempo. Mas eu queria fazer isso, uma pessoa que, que acreditava nos outros, que acreditava sempre que tudo dava certo que queria explodir a porra toda minha, meio louca. Então, tipo, cada parte de, da, da Erin, né, é uma partezinha de mim também, sabe? Então, eu só foquei mais nessas, nessas qualidades que eu queria que ela tivesse pra deixar ela mais caricata desse, nesse sentido, né? Mas, é, como eu já tive a, a ideia da, da Erin de antes, né, eu só adaptei, foi mais fácil pra mim, assim.
0: Tá. Qual é o seu nome? Quantos anos de idade você fala de onde você é? é
5: Gabi, eu tenho 15 anos eu sou do Paraná.
0: Yes! E é seguinte, estamos na rodada dupla do brisa, da brisa do dia, do brisa show. Então, vou te mandar a brisa do dia aqui, você mandando bem, a gente vai para a próxima etapa, pode ser? Ok. Brisa do dia. Ser protagonista dá muito trabalho. Como deixar de ser um NPC no RPG da vida?
5: Ah, eu acho que depende muito do ponto de vista. De quem... Tipo, se você realmente acha que você é um NPC. Porque às vezes, para muita pessoa, muitas pessoas, você é o protagonista. Oh, e cara. uma música que meu pai sempre falava pra mim, cantava pra mim, que é tipo, cada um de nós carrega o dom, é, tô nervosa, calma cada um de nós carrega o dom de ser feliz, é de uma música que eu não vou lembrar o nome agora mas é, eu acho que isso, tipo, depende de você mesmo se você quer fazer, tipo, isso acontecer e que você só pode ser protagonista sendo que se você for feliz fazendo isso pelo menos é o que eu acho
0: nossa, faz muito sentido isso aí que é a felicidade de estar fazendo o que está fazendo é como meu irmão diz, dar certo em algo que você odeia é muito triste. Né? É, é
5: tipo, Verdade. é mais fácil você fazer uma coisa. É mais fácil, tipo, você fazer o que você ama, o que você gosta, o que te faz feliz. Mesmo que isso não traga, tipo, tanta. É, por exemplo, trabalho. Mesmo que não traga tanta renda pra você, mas pelo menos você tá feliz fazendo aquilo.
0: Muito bom. O que, que você acha disso, galera?
5: É isso. É isso. O
1: é, que eu falei também antes de, de fazer o que as pessoas querem que você faça, né? E aí você tem essa escolha de, de fazer e ser uma pessoa infeliz. Ou você fazer o que quer e ser feliz do jeito que você quer, ser, ser feliz, né?
5: Sim. Mandou. Muito é sobre bem. isso. Olha só. <risos> é isto.
1: É isto.
0: É. Você quer mandar a autoral ou quer tá fazer a pergunta?
5: Hum, pode ser uma, uma, uma brisa autoral então Opa,
0: mano.
5: É, eu tava falando, pensando nisso para o trabalho da escola se a gente parar para pensar isso eu tenho dado científico sobre isso existe muito mais gente que é, vive numa situação precária tipo pelo menos no Brasil do que pessoas que têm pessoas que vivem numa classe média extremamente alta daí e tem muita gente que não sabe disso e às vezes a gente vive normalmente assim, de boa, e a gente esquece que tem a maioria do Brasil às vezes tá na merda ali, não, não consegue ter uma vida, como a gente tá falando antes, uma vida feliz, assim. Sim. Daí essa é a minha brisa de que a gente tinha que pensar mais sobre isso.
0: Sim, é uma brisa que envolve aí um assunto que é muito importante no Brasil, que é a consciência de classe, né? Principalmente da classe média, dela entender que ela está mais próxima socialmente do morador de rua do que de um bilionário, de um milionário, né? Quando ela entende isso, ela vota diferente, ela passa por alguém na rua, ela olha para as pessoas diferente, ela usa o seu dinheiro de forma diferente e tudo muda. A cosmovisão, a visão de mundo muda e uma sociedade muda através da visão das pessoas que compõem essa sociedade mudando então meio que tá nisso, é consciência de classe a gente saber em que lugar da pirâmide a gente tá e o povo ali junto, né, Proletariado junto, que divulga o sistema galera, estamos chegando no final então vou fazer uh... perguntinhas rápidas pra você, pra gente encerrar isso daqui, Tá bom. certo? perguntinhas certo. rápidas, é... imagine que você vai gravar um disco e você tem dois fits pra escolher qualquer pessoa do mundo, que fix são esses?
1: meu Deus
0: Qualquer
1: um. Uh, tem que ser rápido?
0: É, tipo assim, pode pensar, não tem problema. Nessa né? pressão também.
1: Um... Black Bear. Hum. E BTS. BTS. Todos? Oh meu Deus. Todos uh... ou favorito? Oh, but... Ah, né? É difícil falar de favoritos, né? Mas pode ser o John Cook.
0: Nossa, eu gosto. É. <risos> Melhor posição para dormir.
1: É para a esquerda, cada coluna uhum. de, de ladinho assim, porque ainda mais é, é poliosa, né? É, já fico mais confortável para esquerda, assim. Primeira posição que eu já deito Um jogo. Até porque também tem refluxo, né? Então é para o estômago, não sei o Entendeu? Fica, dificulta aqui o regurgito né?
0: Eu acho que é por isso que alguns dias eu come mal. Você eu também tenho
1: Olha só então. É, então, ó, pra esquerda é melhor. E se você vira pra, pra direita, facilita o peido também.
0: Nossa, nossa, então, gente, pra esquerda é melhor em qualquer situação. Certo? Certo? Calera também! É Ninguém vai esquecer isso, todo mundo vai dormir do lado certo hoje. Vai ser uma noite maravilhosa. Todo mundo amanhã no Twitter tiver um sonho tão bom. Um jogo pra jogar pelo resto da vida.
1: Oh, che, um, The Sims.
0: Uh. Eu <risos> achei curioso. Yes. Um vida simulator, mas é, é comfort, né? confortável. Sim! Sim. É, qual é a próxima
1: tatuagem no rosto? No rosto? É. Puta, acabei de fazer. Mas pode ser pescoço? Pode. que Vai ser a tatuagem que eu vou fazer sexta-feira. Uh, é, pode... Eu não vou contar.
0: Ah, não vai. <risos> Dá uma dica. Não. A dica assim de 5%.
1: Tá, tem, tem a ver com coisa que eu já fiz tatuada.
0: Hum, legal, ó. Tem
1: quem... a ver com, com. com. coisa que eu já fiz tatuada. <risos> <risos>
0: a, última, última, hein? Essa é difícil. Hum. Eu tirei do, da série Soldado Invernal e o Falcão, que é. Se acordou e. Você acordou amanhã e um milagre pode ter acontecido. Que milagre é esse?
1: Ah, o presidente está morto. Brinks! É, não tão, é Brinks, mas é. Ah, Tem morrer. vacina pra todo mundo. Vacina. Não precisa
0: ser um milagre, é só.
1: Desculpa, foi a primeira coisa que eu pensei, gente. Perdão. Todo mundo, Perdão, é. Claro.
0: Todo... todo mundo não queria isso. É...
1: É, é, milagre, o é, putz, o brasileiro é deixado de ser ignorante.
0: Nossa, isso daí mudava é. tudo. Putz, sim. Chegamos ao é. final, galera. Muito obrigado pela sua participação. Os papos foram lindos, maravilhosos. É, daria pra falar de mais coisa, né? Sim. Então, quem sabe uma próxima? você voltaria? com certeza de volta. parte
1: 2 claro que volto
0: ah, então vai ser muito legal quer deixar um recado quer fazer o seu jabai contar as coisas
1: ah queria agradecer pelo convite agradecer a audiência aí a plateia por ter comparecido pelo carinho por passar em pano também tamo junto pra quem quiser me seguir nas redes sociais meu instagram, meu twitter meu tiktok são iam uhum. calera procurar calera no youtube também vocês vão me achar eu faço live todos os dias twitch e twitch.e e Jorjos Jojos, e canto aos domingos, no Canto Calera, no cantei ontem porque a boca tá inchada, tô tá pra falar e pra rir. Mas enfim, tamo aí. Muito obrigada pelo, pelo carinho, pela atenção, obrigada pelo convite, Ju. Eu amei demais. E eu tô triste que vai terminar. Não, não, mas...
0: Acaba pra, pra ter a oportunidade de ter mais no futuro. Deixar o gostinho. Tem Tinha muito assunto. A gente não falou de música. <risos> Veja só.
1: Caraca, é verdade, meu Deus. Mas, 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 de cara, mas então.
0: tem, tem um negócio aí que vai acontecer. Que quando acontecer, hum, hum. a gente faz outro. O que, que você acha? Hum, hum. Tá bom, tá bom. É isso, né? as coisas acabam, as coisas podem se repetir e principalmente não se esqueça da importância de se hidratar e escovar os dentes e fazer a higiene do sono a higiene mental, a higiene sonora cultivar o silêncio isso é muito importante também o excesso às vezes é o que mata o silêncio o nada, o vazio às vezes é o que a gente precisa não dorme com essa. E esse foi o Brisa Show. Beijo, até a próxima.